0: 各位观众，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮理财继续的身体。在今天一开始，要跟大家来聊通膨这个议题。那为什么要聊通膨呢？最近大家加油的时候应该有感觉，因为这个九五千汽油每公升已经涨超过三十块啦。哦，那大家知道在去年的时候最低，我记得九五千那时候我很喜欢从这个台北开车回我屏东老家，因为每一公升的油只要这个十六十七块，再加上那时候疫情嘛，自己开车比较安全。可是现在。便宜的油价已经回不去了哈，好不好？我们来看一下哦、喔，真的是回不去了吗？我们先看布兰特原油，因为啊，世界上原油几大指标，布兰特原油这是其中之一，现在已经每桶啊到这个八十五美元哦、喔，所以你看哦、喔，这个走势，日 K 走势真的是非常强劲，有望啊朝九十去靠。其实很多市场上的专家也都。纷纷发表说，哎、欸，这个油价确实有可能到九十块美元一桶。那除了布兰特原油以外，国内大家蛮熟悉的这个西德州原油 WTI， 这个已经到每桶八十二美元了。所以你看，不同的原油指标其实都反映出现在油价确实在高涨。那油价高涨带来的，大家都知道是通膨的问题嘛。哦，那最近不是这个主计处的老大说，俄米耍里扎扣，我最近也是找很久都找不太到啦。哦，在在我们的板桥阿格利住板桥，哎，那个面线有家大厂的，一碗都要这个四五十块了，真的是非常非常贵，物价已经回不去。了。那物价回不去，其实并不是只有台湾这样子，而已。我们来看到美国的一个情况，美国的这个 CPI 消费者物价指数啊，年增率哦是 5.4% 9月，那这个9月的数据其实高于预期以外，其实也比8月的年增率 5.3% 还要高。除此之外，这个表没有列，不过阿格利帮大家讲啊。九月的月增率是这个零点三 percent， 所以你看这个通膨确实有越来越高的情况。因为如果你讲年增率，你可能会说啊，去年因为有疫情啊，可是呢九月又比八月还要高，显示啊这个消费者大幅的这个扩大的这个支出啦、啊。那除了这个需求还是持续有以外啊，年底很多东西都要买嘛，但是现在物价越来越贵，确实是一个问题啦、啊。哦、那这个通膨对于整体的这个股市以及台股该怎么看待？就是今天会跟大家讨论的一个重点。好，首先欢迎今天两位来宾，是大家最喜欢的妖怪主播。第一位是我们古怪教授谢成业，阿哥、啊、你好，各位观众朋友大家好。那第二位是我们妖股大师明章，阿哥、啊啊、你好，我是人大好。好，那我们刚刚说到这个美国啊，消费者物价指数通膨真的看起来是回不去了。除此之外，国内的央行哦也说、啊这个通膨不是一个短期性的现象，不能轻易的把目前物价上涨归类短期的现象。因为有些人是说，因为去年呐、啊，这基期比较低的关系。不过现在种种迹象看起来，通膨似乎都不是一个短期现象。尤其最近有想要买房子的，很快就感受到啊，这个房子实在太可怕。哎，教授，我最近啊，我发现我小编去年啊，他在这个竹北买房子，一平二十万，现在一平四十万，持价登录真的是非常非常的夸张啊。所以呢。这个升息也有可能会被提前的，呃呃发生呐、啊，因为像我们刚刚有看到这个美国通膨的数据其实非常的显著以外，美国的利率期货市场现在预期哦，大家在下注了，预期明年六月会升息一码的哦，就有将近百分之五十哦，所以大家觉得、欸、升息势在必行。如果把时间拉到明年的九月的话，大家有都是百分之一百觉得一定会升息，看起来这升息势在必行的。那大家知道升息对股市打开中皮皮错了，毕竟这一年都来资金盘了。所以教授，这通膨议题，我们接下来该怎么看待
1: ？基本上你刚才讲到这个小呃小编应该是。赚了不少哦，可是他
0: 自助的，他他换房，
1: 这个也要花更多钱。原来在做投资的节目有这个好处啊！哦，那制作人应该买更大了哦。不,<笑>不好说，不好说，不好说。其实基本上哦，因为呃，房价持续的上涨，它背后反映的是一个原物料、工资的一个上涨。那这当然更直接的就是物价的一个上涨。对，那物价上涨的过程中，其实对。呃，整体市场来讲，政府一定要去控制一下物价上涨的速度。那我要控制物价上涨速，度，我要踩刹车，可是我不可能叫大家不买东西。对，所以对，伯克林啊，那,那我我要踩刹车的方式是什么？因为最近其实大家在讲鸡排这件事情，因为我最近去买鸡排，有的地方便宜一点，大概六十块哦，还可以买到六十块，但大部分我我发现大概都是八十块。八十块其实八十块在我的观念里面，它是一个。鸡腿便当的费用、欸，我
0: 记得在我大学，我大学大概是十几年前了。那时候在高雄，一个鸡排三五四十还买得到，现在都超贵了。我我
1: <大陡 S 1> 我念书的，我念高中的时候，在我们学校隔壁啊，翻墙出去有一个鸡排摊，二十五
0: 块，二十五块，二
1: 那时候都觉得哇，二十五块不要这样讲，会透露出你的年纪，好不好？有没没无所谓啊，这个、啊、男男人、這個、对不对？那个都三十几岁了，还怕人家不知道？<笑><歲><笑>这个这个是怎么样？好、哦，然后呢？其实在这里，我觉得所以。我要告诉大家，就是说你物价持续的上涨，这是一个必然的过程。对，好，那在这个过程当中，我们怎么就是踩刹车啦？哦，我怎么踩刹车？物价有坚固性哦，很，它上来以后，它不会再下去，不会、啊、回不去，不容易啊！哈，那那我要怎么踩刹车？实际上，对政府来讲，当然最好的工具就是升息。嗯<哼>，哦，那当然大家会觉得说，刚阿格丽也讲，升息对投资市场短线一定会产生影响。对，其实我做过一个呃论文的研究哈，我们这你也有研究，有才。有才开玩笑，有教授看啊。我们在财经有眼不
0: 是泰山。是是是，我
1: 们在财经领域哦、喔，我们做的东西是比较偏实证的哦、喔，比较偏实证。那呃，这个这个研究很有趣，就是我们把所有升息的的过程全部把它找出来，然后我们去去统计升息前后这个呃投资人投资在各个领域的资金水位的变化。嗯然后就当然就配合去他的他们的部位的损益这样子哈，结果发现说再升息前半年，升息前半年，
0: 升息的前半年，对，差不多就是今年年底哦。如果你说九
1: 月升息的话，哈，那我们前半年那就大概三月，对，没有。那如果十二月升息，因为大家还是会有一个预估值嘛，哈。就我预估十二月要升息，那大概从六月就开始害怕了。哦，这个好像说要发成绩单了，脚就开始抖了。<笑>哦啊、每,每天就很紧张嘛，忐忑不安嘛，对不对？那成绩单一发，就算考再烂，一了百了，好像脚也不抖了，嗯、对不对、啊？如果考得好，那不得了了，雀跃的心情。其实，在升息前半年，股市普遍是下跌的。哦，股市普遍是下跌。尤其是新兴市场的跌幅是比较重的，
0: 台湾就是属于新兴市场。对
1: ，那反而欧美，呃，美国本身的状况没有，反而就是没有大家想想比较起来没有那么严重，但是还是跌了哈。然后呢，确定升息之后的前三个月，哦，前三个月美国本身股市还是不会回温，但是新兴市场已经开始回温了。哦，可能因为前面跌了，跌比较
0: 重，对，反应比较。那
1: 等到升息三个月以后，其实市场全面性是上涨的。所以，我我我我我们再从这个证据哈、哦、给大家看一下哈、哦，因为这里的数据对，因为这个有，因为我们看非方瑞就是蓝色这个其实太难看了看出来，因为长期它的变化比较小，所以通常我们会去追踪两年期公债的殖利率哦，两年期公债殖利率是红色这一条，嗯、那绿色这个就 S M P 五百哈，嗯、这里面有一个你看到它。格朗迪亚那些上上下下有没有？这个是十年期公债。那通常呢，当要升呃，如果要升息之前，我们会发现就是十年期公债的这个值利率呢，其实会开始飘飙升，就会开始飙升哦、喔。然后当然两年期是跟着这个利率不断的联动。那你如果仔仔细来看，其实刚升息的时候，确实会给股市带来一点压力。可是问题是，长期升息的这个脚步，你看，其实股市是往上涨的，反而股市是往上涨。这背后当然一个很吊诡的，啊，大家会觉得说，那你为什么？其实我就讲一个最简单的逻辑就好了哈。升息为什么？因为成本增加，成本增加其中一个包含的工资的上涨。那当你工资上涨以后，你会做什么？你当然。你说投资的资金是一个问题，对不对？可是这时候你的消费一定会增加，消费增加又推升民间投资，又那整个 GDP 是不是就上去？所以为什么升息一个月、呃、一季以后，其实整体的股市会向上？所以我觉得今天先跟大家讲这个哈，大家一定要记起来。我觉得这一集我跟你讲的这个时间的结构，你就注意升息前
0: 要如果是
1: 九月要升息，那就减六三月。加三十二月这段时间股市是不好的，
0: 嗯，不好做
1: 。那如果是十二月要升息，其实这个到时候我们节目也会帮大家做。对，会持续这种。那如果是十二，那我减六，那台股大概涨到明年五六月。嗯<哼>其实这个好像也符合节奏
0: 。对，因为通常这个第一季的状况都普遍来说都不错
1: 。对，然后十二加三就明年三月这段时间会不好，嗯、那大家就注意一下这个环节。所以为什么大家现在一直在猜明年什么时候升息？说真的，那么久的事，别不减六个月啊！
0: 难怪，因为刚教授跟我们讲到这个升息，过历史的数据前半年都不太好，所以大家为什么这么关注、就
1: 是？就要赶快绕跑啦，能跑就要赶快跑啦，不要拖了。对，就提醒大家，好不好？嗯
0: 、那在原有部分啊，我们该怎么看这个对通膨的影响
1: ？因为现阶段大家在讲通膨、喔、其实我我我觉得有一件事情，就就是你知道这个时间点，其实大家对投资股市心里面又开始害怕。你看最近美股也是这样，一会跌一会涨，然后台股也是一样。投资人好像有一种老夫老妻的感觉，什么意思？就是说老夫老妻怎样？对，就像我如果说一开始我跟这个这个药药股大师刚认识的时候，我一定对他比较客气嘛。啊熟了以后啊不你是啊，茉莉青嘛什么样？啊，我这怕疫苗，天下搞不起。人都这样，对，人都这样。然后刚开始生日的时候送个礼物嘛，可是到后来感情深厚以后，啊，都亲菜嘛。其实我觉得台股现在的氛围是什么？就是跌啊，给干杯了，嗯、啊那 key 啊给干杯了，了啊,啊你叫我追价啊他打开东西塞他股啊 ，digital，、啊、就是我觉得这个氛围已经变成这种，好像我跟你已经很很熟识了，我们已经没有新鲜感，简单讲没有火花，没
0: 有梗，没有新梗，对，謝謝謝謝那
1: 这时候其实需要一些火花，需要一些新的梗梗出来啊、喔。但是有一个市场是明确的，根本不用新的梗，它就一直砰砰砰砰砰,砰,砰火花走走冒给你看。就是能源市场，所以其其实这一段时间，那当然大家会说，为什么能源市场那么热？对啊，其实我们节目上也有聊过啦，其实也很简单哦。那包括冬季用油的盈天然气的问题，刚好也还有旺季，对不对？诸如此类，所以我觉得在投资上啊，你知道一朝被蛇咬，十年怕草神啊。过去大家投资原油 ETF 被吓到。现在如果你叫他去投资原油，啊，慢慢慢，啊，买买买。但
0: 、啊、<對>现在市场上好像比较没有这样的氛围。去年可是原油的 ETF 大跌的时候，大家是讲什
1: 么？可是实际上现在这个市场正在热头上的时候，你速度真的很快。哎、欸，八月底的时候，原油，西德州原油多少钱？六十二块，六十二块，六十块，八月底六，底我刚讲已经八十二。你看二十块钱呢、欸，这是几个月的事情，这不是我们不是在讲一年的过程哦、喔，就这样子不到两个月哦、喔，<呵>但现在接近两个月，所以是很惊人的哈、喔。所以如果那个时候你你把那时候投资什么原油正二的那个想法放到现在，细涨不细涨趴，嗯、那就不不同嘛。赚翻那你看现在有什么东西是可以一直涨一直涨，然后涨不停的，停停停停不要停，啊、
0: 停停不要停没有哎、欸，
1: 其实现阶段就是原油。<笑>所以我，我我还是觉得说，现阶段这是第一个投好的机会啦。就是原油的这个 ETF。我帮各位找出来，这个原油的 ETF 叫做 USO 哦 ，USO，U UFO 是优孚嘛？<笑>好啦 ，USO 比较好记
0: ，U USO
1: 。那当然，台湾有类似的，比如说你去找到原油的 ETF 哦，还没下架的，还没下架，<呵>对不對,对？有通
0: 过历史考验的啦。对
1: ，那另外一个就是我觉我我觉得这个的续航力。只要油价一停了，它就停了，因为这里面投的是原油的期货，好。但是我跟各位讲另外一个东西，这个其实我们之前在节目我有讲过，
0: 哎呦，教授有讲过
1: ，我有讲过、哦，所以你不要觉得说无农轻灾后后哟，不是哦。如果你在两个礼拜前，我特别去查了一下，哎、欸，就这一段哦，哦，就就后面，因为我这是周线呐、啊，嗯、<哼>就就一小段，两个礼拜，砰砰就上来喽、哦，哦、嗯<哼>。那在这里呢，这个是什么？这个。这个、呃、叫做 SOP 嘛，我上次还特别跟大家讲 SOP， 对不对？好、哦，那这个这个呢，它就是投资原油的探勘设备。我跟各位讲，你油价跌，它还是会涨，为什么？因为只要油价够高，大家就会去挖緊，就会恢复。这个逻辑很简单，一直到有一天油价持续性崩盘，他们才会挂掉。那其实这是一个，你看油价已经。上来了，对不对？好，可是油油价已经上来，可是你看，它还在打一个大的底部，有没有颈线才刚过而已？这个地方前高
0: 还很远，很
1: 远。而且你看这个颈线，对不对？然后颈线上来以后，它不，它回撤颈线过哦、喔。这个妖股大师有教过嘛？回撤颈线嘛。然后又再上来，又突破前面高点，这不就脱头吗？嗯、<哼>我先别，我不要讲这是什么 ETF， 我光看形态。我就知道这是多头，然后一打开哦，原来是做石油探勘，那、啊、更确定太合逻辑了哈。所以我觉得这个方向来教大家。另外一个是最近很强的，其实我跟你讲，原物料通膨概念绝对是现在投资的主轴了哈。然後另外一个，因为很多人会说啊，选股好难，嗯、对不对？因为今天买了，今天看它很强，买了明天就跌了，哦，打翻一地凉。我跟各位讲哦，股票是这样，你最好有一群。都是跟这个有关的。今天它涨，明天它涨，大家一起轮流推推推，就把它推上去。那是什么 ETF？ 我们刚才那两个讲半天，我不知道他有没有听到。啊、那两个就是 ET ETF。好，一个是，我再强调一次，一个叫这个这个 UFO， 不是啊 ，USO 自己都会忘记。另外一个叫 SOP 哈。现在我讲的这个是农业的，所以你知道阿德利咖啡豆。今年四月到现在涨多少？考一下腰鼓大师。好，不要考考倒来宾不是一件好事。五十八，七十八，七十八，那么高，啊，很可怕哎、欸。所以现在的咖啡里面搞不好都是加水了，不是？对
0: ，最近一个月涨
1: 了啊，越越啊啊所以有这种感觉哈、喔。那然后呢？糖涨了两成，哎、欸，糖是很重要的民生生活必需品，对不对？棉花更可怕，创了十年的新高。十、嗯、年新高，所以我要跟大家讲，农业的投资很重要。所以你要同样的哈、喔，我刚才讲就是说。呃，农产品的价格，那你就投资这个叫 DBA，DBA <D BA S 1> 这个一样是投资大豆、黄豆，呃，大豆、黄豆是同样的东西哦，黄豆、玉米、小麦啦，哈，<笑>还有的农产品期货一样的，因为你没办法投资现货啦。所以你一定是投资、呃、期呃投资期货的 ETF 哦。嗯、<哼 S 1> 那当然、這個，这个这个从今年三月以来，呃，这个从去年三月以来已经飙涨，但是我觉得农产品在。接下来这一段时间物价的上涨还是有机会哈。那另外一个刚才就讲，像呃讲到是直接是农产品的价格嘛。那如果农产品价格好，那对于整个农业公司，不论是设备啊、种子啊，比如其中有一个叫孟山都嘛，孟山都、嗯、对不对？他就在这个这个 ETF 叫 MOO， 刚才那个那个 ETF 叫 DBA，DBA，MO 对，那这个叫 MOO， 这个叫 MOO， 这个就是投资农业的为主的这个。这个公司，所以我觉得现阶段就两个方向很清楚，一个是呃呃能源，另外一个是什么？就是农业。农当然最后一个在物通膨上升的过程中啊，比如说金融，对不对？比如说这个这个跟地产有关的银建，或者是食品相关的上游，哦，这里面。也在台湾的话，嗯、你看，因为我刚才讲的是国外的，对，没错，大家会觉得说，老师阿里公他只够挖，要挖我们在别啊，那边。挖可以好啊，哦、啊，不亏啊,啊，没有你投资就这样，你没有开户，你自己，因为现在其实金管会也,也提供了非常多的平台哈。不委
0: 托其实也很多
1: 、啊，还有像积富通这种平台，其实都可以啦。哈、喔。这个并不难，你要自己想办法。那当然，你就说啊，这个还是有点困难。那台湾有 ETF 啊，像这个叫低波动股利精选三零七零一，对它实际上哦、喔。嗯这个图，因为我抓的时间是比较久啦。对，好，因为我从今年的三月开始抓，但是如果大家自己回去看哦、喔，你就會发现它比台股强太多了，嗯嗯，它这根本就撑在季线，现在已经回到月线了，可是台股的月线现在是在季线之下，其实，在
0: 震荡市场低波动的股票比大家想的，哎、欸，还不只表现更好，而且还蛮强势
1: 的。那因为接下来如果是通膨。对谁真的最好？对台湾的金融股，因为台湾的金融股就是地产王嘛，本身它就
0: 土地多，对第一
1: 个土地又多，第二个升息对它也好好，然后再来这里面还有什么？比如说像银建类股也是地产相关的嘛，哈，然后再来一个就是食品，像什么普丰啊这种，我知道阿格丽也很喜欢啊，他特别喜欢吃鸡，呃鸡肉啊鸡肉对身体也很不错啊，哈，那所以我觉得这也是一个。呼应这个通货膨胀，大家可以投资的一个方向。嗯、那你就不要不用担心它是一个短期现象，因为我觉得通膨虽然联总会主席说是一个短期现象，但是他讲的应该是说恶性通膨是一个短期现象。上的这
0: 种现象。对，是但是我
1: 觉得通膨通膨啊不
0: 会消失了，
1: 不会消失哈、哦。所以这个也是一个大家长期可以关注的方向
0: 。好，那今天教授也帮大家带来很多，不管是国外还是国内的这个 ETF。那我觉得 ETF 有一个好处啊，在大盘震荡很大的时候，有时候我们看对趋势啊。就算选对股票，也不一定会赚钱呐、啊哦。因为个股的波动很容易受到盘市的影响。那 ETF 虽然也是由个股组成，不过它的好处就是说，相对于你挑到个股，它这个波动性会降低。那大家知道说，这个呃，投资的市场其实你拉长时间来看，永远都是往右上角进攻的这样的一个趋势。在这样的趋势之下，你用 ETF 就能稳稳的抓住、哦。提供给大家做一个思考。那也不要哎、欸，还留存在那种很枯燥的观念嘛。对不对，教授就是。哎，股票一定要大波动震荡，我才赚得到钱。哎，不一定，有时候这震荡如果趋势是往下的，哎，你其实久了你还是会亏钱哦。那如果趋势是往上的，就算低波动，大家只要时间拉长还是赚得到钱
1: 。对，而且我补充一个在学术上一个非常重要的一个研究，啊、又又学术、哦，不好意思哦,哦，最近好像不不不把这个学术的东西搬出来一下，<笑>不能镇压一下我们的这个粉丝啊，哈，哦、三明要、啊、镇压一下哈。其实，在学术上哦。呃，有一种投资叫低波动，嗯、波就是说它的波动低，大家过去认为它是不会有表现的。其实这很像读书，有没有？就是以前我们觉得啊，这些这些学生中段的学生就是低波动，表现不是很亮眼。<對>其实后来在社会的成就比较好、哦。那所以低波动的股票，我们发现长期下来。他的投资报酬，嗯、就像你刚才讲的，其实比较好
0: 。对啊，就像这个找找老婆一样，对不对？要找那个情绪比较低波动了，哎、欸，哦，这婚姻才会长久啊。对，其实都是一样的道理啊，好不好？好，那接下来呢，我们继续来请教一下我们妖股大师关于台股的问题啊。因为台股啊，最近虽然反弹，不过很多市场专家都定调这个是。这是一个比较短节反弹，大概是探一一万七啦。好，中长期仍有考验。那昨天我们跟梦豪跟那几，大家也记得回去复习，就是为什么短期哎还不错，但是长期还是有一点隐忧，尤其在经济数据部分可以看出一些端倪。那多空目前的关键，如果说好处的话，就是这个现金股息到十月底为止，合计将发放一百三十二亿哦。然后这个劳动基金委外代抄也有七百到八百亿之间啊。哦，所以如果从这方面来看，短期似乎有一些反弹的动能，但是啊，这个行情真的是鬼谲多端。我相信大家从七月到现在已经被搞了哈、哦，这个头昏眼花所以在这样的行情之下，亚股大师，我们该怎么做会比较妥当
2: ？其实这个问题哦，短线上来讲当然看起来还不错，但为什么大家会担心时间拉长？如果最近发了我们最近的这个节目都会注意到，其实蛮多越来越多专家都说，哎、欸，最近其实要做短一点比较好赚，不是因为大家喜欢做短线，而是因为行情使然。每次指数回到一万七，哎，马上就软。那你变啊？对啊，对啊，就是你看，好像站上所有均线，好像在转强，欸、结果你不卖，你又吐回来，这久而久之就变成、啊、没办法。那我们大家都当然，你要转短线，我们就来做短线嘛，逼的,逼的。嗯、其实很多观众朋友，我相信你是最近是被逼做短线的。但有没有什么股票是我短线不错，但是我的中长线又很好的，那我就很方便嘛。我有锁定这种标的，我进可攻，退可守啊，啊，这种最好。提供很大一个方向哦、喔，因为我们兽化股啦，这些跟过去这段节目都跟大家聊过很多次哦、喔。有一个族群，我们已经有一阵子没有提到它了。哎、欸
0: ，哪一版？窄版的，哎、欸，真的好像很久没很
2: 久没讲，很久没讲窄版的，就是 ABF 窄版那三档，嗯、那这三档有什么好处哦、喔？上星期。嗯台积电法说之后，大家有没有注意到一件事？第一个想到哦，台积电法说资本制度非常好，对不对？未来哇，那个看望，大家第一个想到的是，哎、欸，那相关的设备厂，哎、欸，设备厂明天有大涨、欸欸，很直
0: 接的连结。对，第
2: 一个嘛想到设备，但你第二个应该想什么？载板，哎、欸，为什么、這個、你想载板？台积电晶片卖的好，晶圆代工需求畅旺。那这些晶片还是装在载板上面啊？这、哦哦哦哦哦、一定嘛？你高阶晶片卖得好，你会往三奈米、往二奈米去走的时候，全部都是高阶晶片啊！高阶晶片一定用 ABF 载板。另外一个部分也是很重要的哦，提供给投资朋们做参考、哦、台积电现在未来未来一段时间最大的劲敌是全球，尤其是美国，在致力发展整个半导体相关晶圆代工。对，台积电未来会有敌人嘛？嗯、<哼>虽然它现在世界第一，但不保障它永远都世界第一嘛？那台积电。也不是吃素的，那那他不会有办法吗？那方法就我们刚刚讲的、啊，晶片一个萝卜一个坑。如果我手握晶圆代工全球第一，再把台湾的载板厂商搂起来嘞，哎、欸，這是喔、我们打团结一点嘛，对不对？大家不要单打独斗，我们团结力量大。對手做出一些晶圆，对、啊、你做出晶片不好，你没载板啊。这就是我刚刚跟你讲的逻辑，所以窄板这个产业会好、哦、是对的，而且从我们过去这几个月有去打听到的哈、哦，抠公司的都知,知道一些数据哦。据说啦，以一些窄板公司的老板哦自己估哦，最少最少再好一两年没问题了，最少了。那我们来看哪些股票很有趣哦。来，今天我们现在画面上这些股票、哦、今天都涨停，这也不是我们愿意的，因为。收板昨天准备，昨今,<笑>今天早上哦、喔，一个新闻，大家应该有注意到，某外资就是每次那个喊目标价很很远那一家哦、喔，那个什么研究机构的三零三七星星，昨天说、啊、昨天才到一百三十几，对不对？那个外资不应该叫喊五百，喊五百，五百快太夸张，就他妈的八块，你换五吧，这波太扯了。今天一开盘就涨停了，一开盘没多久就锁住了，他喊三零三七星星五百。但我们讲句实在的哦，先姑且不论外资的研究报告写说五百到底合不合理，你那毕竟看很长。对，但短线来看，它的股价确实有底部起涨的现象。更重要的是，这公司它在未来，我之前不是跟大家聊过，说 Intel 也在包它、啊，那未来台积电也有可能啊，来抢这个宅板的那个你的量，我们就把它吃下来了。这对，所以他大家要估哦，搞不好新兴是整个宅板三雄里面未来。最有爆发力的一档，那这股价像一百多块，虽然今天涨停，大家不见得要追了，但你要把它列入参考啊。台北股市、全球股市都一样，通膨一定会有，升息总有一天会来。那我有没有什么产业是可以一直长多、长多、长多？好，我最近不想做长线，做短线，哎、欸，很强。我想做长线，哎、欸，它真的基本面可以好很长， OK, 对,對,對,對我觉得我 OK 啊，这就是很好的标的给大家做参考，而且股价。也不算太贵嘛，也不是说哦涨很多的啦，创新高你才买没有？那毕竟底部才刚上来，所以三年三新新就变成近期这两天哦、喔，台币股是非常非常旺的一只股票。上周五台积电法说刚开完，新新就涨停了，它、哦、就第一根啊，今天第二个，其实
0: 股价已经反映，它就
2: 先反映，就这个逻辑应该对，不是我们只是我们知道，那我发现我相信很多业内都会想到这个件事。不过好消息是，目前股价对前高期还有一段距离，还有距离，还有距不算太贵。<對 S 1> 另外几档就我觉得。有一点点贵，台北股是、呃、距离前高还蛮远的，还有点距离哈、喔。但三一八九紧缩今天涨停
0: 、欸，这现形看起来没没落啊，对吧、啊？<落>
2: 完全没落，今天创新高、喔，所以这是我们一直在聊的一件事哈、喔。A B F 窄板，哎、欸，之前不是有什么限电啊，会扫到 P C B 部分，窄板也被扫到啊。所以星星为什么股价掉下来？但三一八九紧缩完全没有下来哦、喔，真的好强，它、啊、今天又涨停又创新高。又创历史新高，太不合群了，就是这种根本就抵拐。那我、欸、其实说不合群，我们这一段时间在节目上介绍很多不合群的股票，三七零七汉雷今天创新高，三三零三五智源今天创新高、欸。对啊
0: ，关于汉雷跟这个智源，啊、其实我们在过去一个月都讲了无数次了。
2: 对，我说其实我们如果常常哦、喔，把手中有些标的，哎、欸，锁定在这种标的上面，其实你不用太在意指数。涨涨跌跌的问题，因为好的标的不会只有你认同，不会只有我们认同。是这个市场，你的逻辑是对的，大家都认同的股票，它在整个台北股市的震荡过程当中，哎、嗯欸，它就很有机会涨得跟人家不一样，不合群。那、啊、你锁定这种标的，很容易赚钱。这一档也是涨得不合群的，你不用今天追，因为外资刚说它很好，通常隔一天就会有卖压，啊、这很容易。哎、欸，外资报告记得哈，不要说外资画哇狗坝坑，哦、反正看，反正看，你不要不要一想说外资好你就跳、啊每次我还是说很好的时候，你都会想到这个无事献殷勤，非奸即盗。哎，讲句实在的，搞给大家的参考。最后最后呢，这一档是民们最高价的8 0 4六南电。其实大家注意到哦，这些股票的强度哈、哦、是一致的，就是说不管台北股市长什么样子 ，A、B、F 窄板常常都可以走自己的路。原因就在于没办法，这个市场对他们的需求实在太大了。那能够切入 ABF 载板的公司，真的已经不多了。呃，台湾刚好又我觉得有独具的优势啦。我们整个半导体从上中下游，对不对？从晶圆带工、晶片制造到载板什么的，我们全都有，而且都是世界最强的。所以这个族群，好，不管台北股市加权指数能不能够往上，还是一万七之后要回来，这个族群哦，都要多多留意，给大家参考。
0: 好，那刚刚敏章跟大家讲 ，A B F 啊、哦，确实是有它的产业的背景在，那我觉得也很有道理啊，因为人家说，诶、欸、那个美国希望台积电公告它这个晶圆的这个<對>呃营业上的财报啦，但是如果。你要反制的话，哎、欸，跟 A B F 结盟，跟结盟就好了。对，上下游一起打团体战，哎、欸，我觉得这样真的是很不错的一个策略。好，那也难怪最近台积电在法说会后的表现这么强。那台股呢，在上周大涨三百九十几点，哎、欸，今天也恭喜大家，今天涨一百九十五点啊，说一万六千九百点，哎，万七只差一步之遥咯那这些全指股显然就功不可没了嘛。我们看到那个十月十九的收盘啊，台积电。以及这个联发科，还有这个联电啊，哇，都是大涨哎、欸，像联电涨了 2.05%， 那联发科涨了 3.58%， 八、欸、都是蛮强劲的哦、喔。所以接下来啊，这些全指股还没有机会带你台北股市继续往前冲，还是说，哎、欸，有一些地方要特别去留意的？明早我们继续跟你请教
2: 。好，那这些股票哦、喔，其实都是近期大家注意到哈、喔，台北股市虽然指数有点起起伏伏的，不是很好看。但刚刚讲了，其实这些股票大部分都还蛮强势的。然后其中有几档是我们过去跟大家聊过的哦，台积电强这就不用多说，他法说讲的那么那么的让大家觉得非常的迷人、啊。毛利率、营业利率，哦，对啊，高，而且他说毛利率五十趴还要多很多，还在往上加，这个让大家觉得哇台积电还名贵还这么好。但一个重点哦，台积电只有台积电好是不够的，因为只有台积电好，台北股市只是指数好看而已。对你而言不见得很好，因为猎狗会不一定踢，所以我们还要几个重点补充给大家。如果这些都好，那恭喜你，这行情一定不错。首先，船产股这一波的指标，因为油价的关系，台塑不会太差，这是必然的。我們已经讲过好几个月了，嗯、<哼>这不会太差。<對>但台塑有个优点，它就是进可攻，退可守。我知道它第四季很好，对不对？我们知道油价在涨，但它的股价上去之后，那有没有机会再往上，或者它就停在这儿？大家可以参考一下，如果台数可以继续往上，的话那表示整个转产转产里面塑化股确实就是个领头羊啊。台北股是没有再往新高创啊，可它是啊，所以相关的二线塑化还会有机会再来一次嘛？但如果台塑没办法，那你就要小心一点了。表示什么？大家还是以短线操作为主。所以你有传产类股的这个强势的指标，你就可以拿来当参考嘛。我不要只看台积电，我把台塑加进去。那另外一个部分。这一档股票我觉得蛮有趣的，上次跟他聊过，台积电很好，哎、欸，那联电怎么最近涨前阵子是名门股嘛？那这没办法哦，因为大家都在 focus 在台积电身上，但台积电真的好话，联电不会太差，所以我认为以现在联电不到六十元的股价哦，其实蛮迷人的。记不记我们之前跟大家聊过的？哎、欸，应该还记得，我们说哦，台积电会有创意嘛，所以联电才有资源。哎、欸，资源创新高，但联电 n u m key 掉，以。对啊，没道理，对不对？都是联电，它六十块以下，我觉得这就很接近我们上次六十块以下是个好买一点，一波上去的机会嘛。只是差别在于说，联电如果也上去的话，那台北股市就精彩了。它就表示我们的多头的资金在扩散，就台积电后，哎，旁边的哦，大哥很好，二哥也棒，小老弟也起来，这个多头轮动就很漂亮。所以台积电动了是第一个好事，如果连连电也动了，那恭喜各位。整个电子股就真的起来了。那以台北股市今天的走法、哦，哈，蛮有类似这种现象的。所以这里有机会，不要不是只有短短一小段，就整个要抢，好好但是烂的也要回抢的要抢，然后把下面的拉起来。哎啊、哎，你大家一起好吗？这表示这个多头在轮动嘛，资金有在扩散。不是说哦，我我谈的来造，我谈的来造、啊、呢？那我谈的来造那种其实不好做，因为很短暂，沙狗刚三五天，天你可能就得跑，你没有获利就就回来。这我觉得比较可惜。另外还有一档。很重要的指标，大家可以多看哦、喔。因为这一波 IC 设计躺在地上躺很久了。联科真的是躺很久。对，不是只有联科哦、喔，大部分的 IC 设计在地上都躺很久了。毕竟这个上游在涨价，对不<那>对？對那这个这个你会觉得很奇怪，像驱动 IC， 哇，天域多赚钱，某某股票多赚钱 ，all market 啊 ，long market 叫固博 key 啊。其实不要说他们、啊、聯了，联发科嘛叫固博 key 啊。其实联发科很重要，是不是？其实联发科的中阶这个晶片天玑系列哈，其实是卖的不错的。那股价没有反应啊，所以如果台北股市要好，不要只看台积电，你电子股要好，台积电、联电、联发科，各位好朋友们一起看。当联发科一动，你身边的中小型电子股，包括 IC 设计，就很有机会。股价在地板上吗？会不会突然来一段？哎，股价地板上如果可以突然来一段，那是好事啊！那表示这中间的空间很大，你可以随随便便,便就可能哎，这一波不小心就有两三层、三五层，那才是好行情嘛，大家喜欢的嘛。哦、啊、不，最近就是哦，探几级涨停哦，魔造<笑>马上就回来了，磕两个豆料。丢啊！那个这这这就很难操作，一定要一点空间。那有没有空间怎么看？我不能只看加权指数啊，万一都是涨，台积电对我不对我来讲没有意义啊。联发科如果动了，你看嘛，我这边画了一条线嘛，不用多远， 9 0 0就好。他如果能够振上去或者靠近了，你仔细看他周边的，哎 ，IC 设计就很强。所以这个上去对台北股市、对投资朋友您的投资信心就有很大的帮助，给各位参考。
0: 好，那刚刚尹章跟大家讲到，在这个穿插里面，塑化是一个很重要的指标。对，接下来我要跟大家来聊能源的问题。那大家知道，能源价格高涨，这个欧洲天然气哇，涨翻天啊！那中国也有这个能耗双控的的一个政策，所以呢，再加上这个欧美哦疫情后的一个复苏啦，所以对原油需求越来越强。现在我看到高盛哦，高盛一向是对这个原物料的预测还算蛮准确的，它预期。这个西德州原油会到九十美元一桶哦，在这样的情况下，塑化股是不是值得我们继续关注？我们来先来看一下，不管是炼油的台塑化，还是这个 PVC 的这个台塑啊，以及台聚、亚聚、南亚这些等等啊，我们看到今年以来，他们年年增率在这个营收的部分都非常的强。你看台塑化有四十一 percent， 然后这个联诚有七十一 percent， 哎，真的塑化股啊，不仅是营收。好，那 EPS 也相当的一个强啊。那随着第四季的消费旺季来临，加上我们知道，哎，第四季其实是用油啊，用这些能源的一个旺季。塑化股还能不能续强？现在很多观众朋友都非常关心这个问题，所以今天阿格力特别准备这一题来帮大家请教一下教授，塑化族群该怎么看待？其
1: 实基本上哈、哦，这一个很简单的逻辑哈，三个条件对塑化往往来讲，年底的时候是比较有利的。第一个就就先不论油价哈、哦，我们先讲第一个就是。集团做账，往往年底的时候塑化族群它就是集团股，集团股基本上集团做账的这一种氛围，其实大部分都会带动年底塑化有一波涨势。这第一个，第二个塑化大家要知道五大泛用数字，就是广泛的用在我们日常生活很多的产品当中。<對 S 1> 那如果第四季是消费旺季的话，对他们营收来讲，应该也是整年度当中最好的一个季节。所以在第四季，这个也是一个原本的呃产业的一个季节性的哈。再来，当然就看油价。你如果油价在第四季又上来，那不得了，它的利差就产生了哈、喔。所以确实哈、喔，最近我们看远东区五大泛用树脂的报价是持续的上升哦、喔，不论是 PVC 也好，还是 PP、ABS， 大家比较常听的哈、喔、，PS 哦、喔，这个不是 Sony 的电动。嗯、<笑>那你会发现哦、喔。最近的涨幅都有上来六趴了，啦你看像 PVC 就涨了九趴多了哈、喔、，PP 涨了四趴多 ，ABS 涨了六趴多，但是你会觉得说也还好啊，一周涨六趴，但是今年到目前为止 ，PVC 涨了二十六趴，哇
0: ，夸张哦，涨，然后 PP
1: 涨了五趴而已，可是 ABS 涨了三十二趴，那这后面当然你就要去看受惠的相关的这个这个公司嘛，像基本上台塑一定都有。其实你会发现台硕一定是最广的，然后呢，台化、台硕四宝的台化有没有？其实也包了另外一块，所以台硕、台化其实都会受惠。那另外一个当然就大家会讲台剧哦，最近也比较强，然后雅剧其实它都会会占就是这几个五大泛用数字涨价的部分其实都会受惠。但是大家也要注意哦，其实硕化股在上涨的。模式其实跟一般电子股又不太一样，因为毕竟说话族群就像早期呃航运股刚开始在涨的时候，其实投资人也不太理会啊。嗯、那是涨到后面已经这个人尽皆知，好像人人都想上船那个时候、啊，就
0: 像现在大家才想买房一样，对要涨涨对，
1: 真的看到它就是我不是眼见为凭而已哦、喔，还要眼见三次那所以我觉得说话族群不是一般投资人特别会去追的股票。但是法人当然他就边布局，他就边涨。但是法人一不布局，哦，短线的一些获利了结的卖压又压回，所以他的节奏上，他本来就是一个比较属于这个呃文青式的书生型的掌法，哈、嗯哦，就是他会比较温和，哈、哦，会比较温和。所以我觉得，如果想要做说话族群的人，其实你也可以特别注意，我帮各位整理一下，哈、哦，基本上说话族群，你可以特别留意两个东西，一个是本意笔，一个是。这个股价净值比哈，因为目前来看，我觉得如果本益比已经超过十倍以上的，其实就有点高了。对，要压在十倍以下，然后股价净值比如果也能够再压低一点，哦，那我觉得会更好，就是尽量压在两倍以下。哦，这两个如果都能够成立，这个股票可能会比较有机会。比当然还是要有基本面嘛，哈。所以我们可以特别看一下，比如说它的税后净利负的。这个不是呃成这个是税后净利成长率啦，负的意思并不是赔钱，是获利的没有像去年同期这么好、哦。那这里面其实大家可以特别去注意，就是说为什么它的营收成长、获利成长的幅度远比营收多很很多。比如说呃，我们随便举一个这个呃台呃，台硕，因为台硕之前。好像亏损，大家会觉得，所以它的获利会很强嘛？哦，那那我举一个最近比较稳的，像台最近股价很强，像台剧好了。你看它的营收成长是四十八帕，对，四十八点五，可它的获利成长三百零一
0: ，显然这个利润
1: 空间加大。对，就是我们在讲利差的部分哦，这这个这个这个产生了一个很大的一个空间，所以我觉得寿华族群有这样的一个，一般来讲正常的逻辑啦，就是如果我的。财呃财务结构是很明确的，我营收成长十趴，<對>照道理我的税后净利多一点点少一点点啦、啊，因为税务上还有业外的问题嘛，哈，那就大概，但是不会说我营收成长三成，假设每个月都是三成，那整体来讲我获利应该是成长三成左右，可是你会发现说话有一些都出现这种营收成长，但是获利大幅增加这种现象，那这样的公司如果又配合。本一底股价净值比又偏低的话，我觉得还是第四季还是值得留意的。对，嗯嗯
0: 好，那刚刚教授有帮我们提醒啊，这个受外股的利差确实越来越大，因为很多这个营收的增长率你在对照盈余的增长率，发现盈余的增长率高出了非常多。那其实这个就是看受外股一个很重要的美感。如果你看到受外股的营收好，但由油价跌，那个利差空间有时候被吃掉，反而是会亏损的。所以为什么原油的上涨对受外股是重要，的，就是来自于。这个利差嘛，你原油现在在涨价，那我产品的报价提高，但是我用的原料是之前比较低成本的时候进货了，大家懂我意思吗？那相反的，如果油价在跌，哦，现在报价还低，我用以前比较高成本的油，那就亏大了。所以最近为什么我们要关注石化股？原因就是一开始跟大家讲，原油一直在涨，所以我觉得投资啊，有时候最好玩的就是这样，你看到通膨，哎、呃，你觉得说啊、呃，你平常买东西买贵啊，或者是有一些股票。他的评价受到影响，但相对的，在投资市场里面最有趣的就是你永远能找到受贿的族群，我提供给大家做一个参考。不过呢，塑化股也要帮观众朋友去来问一下我们妖股大师一些问题了，因为毕竟塑化股最近我们看到有一点回档，包括你刚刚提到这个台塑，哦、台塑这创高之后连续三天下跌，哎、欸，跌幅其实也没有到太少哦，也有跌跌二点五六那上次有提到雅居，其实高档。也有一点震荡，<对>所以接下来这些股票我们该怎么样去看待
2: ？其实整个塑化股啊，因为第四季就是很明显的旺季哈，所以它其实股价已经领先台北股市先反应了一段时间了。就是台北股市这一波，其实从七八月份之后，指数的空间是很小的，大部分的时候加权指数大部分的时候其实是回档居多。那你反观塑化股是等于说近期这一两个月里面，台北股市少见的一个多头，而且是多头排列，大家都一样。整个说话族群，从大型的台塑、南亚到小的哦二线的台剧、亚剧都很强。可是这一波到上礼拜，其实我有提醒过投资朋友们，这些涨多的有时候要先获利了解。嗯嗯原因就在于说，当台北股市哦，第一个加权指数现在最近开始止跌的，大家有没有注意到？哎，反而塑化股的强度不如之前，资金可能开始轮动。对，哦、就是说，当你有没有电，电子股不好做的时候，哎，我可以看看台塑嘛。我可以看南亚，哎，这一波他们营收有好，多的利润又增加，哎，股价真的太领先反应了。可以看最近很奇特哦，台北股市今天已经又接近一万七了、哦，哎，最近塑化股塑化股比现在还 key 呢，反而回档的幅度还大较多、哦。这就是短线上当资金的避风港。哎，不对哦，当电子股跌得够深了，我们要回来做电子股的时候，那手上有塑化股的朋友就反而就要小心了，因为我们现在看到的是营收嗯漂亮，对不对？获利能力漂亮。啊，股价诶，还在丢弃，这就要小心，因为我看起来很漂亮啊，数据都很好啊，可是我的股价不动啊，这种东西就要很小心，但是那会不会利多的时候没涨？所以的好朋友们，这一步还是建议大家哈，台塑这样的股票绝对是进可攻退可守，是没有问题。那你喜欢台剧、雅剧的就要特别留意，台剧跟雅剧最近都有现象哦。台北股市最近这几天的反弹，比如说这股价跟不太上去。加权指数很强，但它没什么根，所以它反弹这一波，如果前面的高点或者前面的次高点都没有来，你就要小心它是不是？哎，大家都跑光了。你在对下面的成交量，哎，无呢？你那上面有跑呢，所以你要小心是。是股票市场最有趣的地方是什么？股票哈、哦，看起来，哎呀，这东西嘛，我们在这 K 下，不知道涨什么时候，那时候能好赚，哎，涨得莫名其妙。可涨到，我知道理由，我知道油价涨，我知道石化股很好。台龙也要讲一下，台龙也要啊，大家都会啦、啊，大家都上船啦啊,啊！前面人不是下车了，你就要小心了。那我手上有的，我是不是应该减码或获利落袋？因为真的把钱赚进口袋的才是真金白银，报上报下的叫纸上富贵，那其实对你来讲没什么好处。那只有它涨涨吗？另外涨涨涨。雅聚最近公布的数据都很漂亮，但它股价也很妙。什么？两次爆量之后，它也不动了。即便台北股市今天涨了快200点，它也不太动。那不就意味着这个上去？如果我有机会再看到嗯不错的价位，我前面没有买太贵的朋友，或者因为在发了我们这个节目塑化股老早就进场的朋友，你绝对有机会获利入袋。所以反弹不要追，好、哦，这个不要不要再追了。你有机会获利，入袋先获利入袋，就像阿格力刚刚讲嘛，万一电子股这一波真的来了，有好股票了，这些好股、这些塑化股，基期比较高，很有可能变成哎资金撤退的目标，我从这边把赚的钱收回来，他去 parking 其他厉害的好股票，这种可能性是有的。所以从上礼拜到这礼拜，虽然整个市场哈对于通膨的疑虑也一样没有改变，但塑化的股价。开始转弱，而且已经有一段时间了，所以手上还有的朋友稍微要留意一下不要再追了哈，给大家做参考、嗯
0: 。所以呢，大盘的这个趋势区跟你手上的类股啊，到底是什么类型，其实是有很深的关系我，在这个逆市的时候啊，通常很多冷门股、价值股<對>或者是成长股就会冒出头。可是大家知道吗？这个在台股里面啊，大部分的股票占圈子最重的、就是半导体、电子这一类的。那所以呢，这个指数如果在往上攻的时候，代表这些族群一定是比较顺风的一群啊，所以你在短线操作的时候，其在大盘走向是你可以去参考的。虽然你章刚说这个股市下跌的时候，你还是有好股票，但是这股票的类型啊，啊，你就是你要多加去思考的一个范围啦。好，那刚刚呢，我们跟大家。报告完包含的这个能源啊，以及电子相关之后，接下来要跟大家聊的就是虚拟货币的这个议题啊。因为在虚拟货币呢，在这几年其实是蔚为风潮。那大家知道，最近这个比特币又悄悄涨回啊六万美元的大关啊，在这个五月的时候，中国那时候不是打压虚拟货币吗？诶，那时候跌到三万了，几乎是腰斩的一个状况啊。不过最近啊，美国传出一个消息，要开放这个。ETF， 而且它的内涵就是比特币咯，所以也带动了比特币这一波的上涨。不过呢，市场上的专家怎么看待这件事情？不管是末日博士啊，或者是华尔街的空头大师，好，那之前阿信说这些什么博士大师卖卖炒银，恭维做卡美。好，那我们来看一下我们股神巴菲特说什么。其实他其实多年来一直看谁，一直哦看谁比特币。他说、啊、比特币是没有生产力的资产，不适合用来做交易媒介跟计价单位，不算是货币了，只是一个梦幻的泡影。那他这么讲，不过毕竟市场上大家看到的，哎，真正真正的有上涨，所以在这样的情况之下，我们就来请教一下我们教授、啊、因为我还记得教授之前跟我提过，你投资比特币而且成本非常低，但是也很早就卖的故事<笑>、啊、所以教授你一定对比特币很有感触。那你觉得比特币这一波上涨，观众朋友可以留意些什么
1: ？其实呃，因为市场哦，看好跟看坏的都是大师，这是这几个人，我们不能去否认这些大师的这个看法。你说像巴菲特他们几个看坏比特币，你要挑战他，那你要比他有钱那、啊、也是啊，不然你得公攻黑小米肖伟，你攻巴菲特杀杀杀杀，那你要比他有钱啊。哈，但是。说实在话，我是不好意思不方便批评，因为我觉得有时候，也许他们对一些东西，你看巴菲特，他一开始也不用智慧型手机，啊、不是吗？啊对啊，對啊,啊他这种东西，啊,啊不是也说不投资科技股吗
0: ？Apple 认输了
1: 。对啊，然后时,時空环境会变啊，所以他不是也拿智慧型手机？虽然说他说是那个那个那个库克送他的，别人送我的。我的对，那那你投资股票是事实嘛？啊，那么他不是科技股、啊什么叫科技股？你服务嘛，我是科技服务，那也是嘛。所以我觉得有些东西可能还他们对于接受度没有那么高，所以他一定会有一个立场。但事实上也很多人支持。你说像马斯克也好像 K C 物也好，嗯、也是非常支持比特币嘛。所以我觉得两一个一个东西刚出来，其实也没有刚出来也很。不过就整个人类的经济金融历史来讲，來講其实还是很嫩的哈。那。这个东西，我觉得一个关键呢，哈，就是当然，比特币肯定还是会有上下这么大的变化。但是中国全面禁止这个事情，如果说今天呢、啊，我坦白讲、啊，哈，美国也全面禁止，真的没戏唱。可是就这么好好玩，美国说 OK 啊，这有什么问题？为什么要禁这个东西？涨就涨，比特大陆直接跑到你知道跑到德州去投了两千五百万美金。就是把它原来的这个挖矿的直接挪到那个地方去，这就有出路了嘛，哈。那所以当然整个比特币的价格就上来，那一样啊。其实比特币早就有已经有期货了，已经有期货了。其实它已经你不要把它当货币好了。如果你觉得它就不是货币，你就把它当做一个市场上在投资的。刚刚橘子哈、啊，<笑>猪肉啦，<笑>哦，你可以讲猪肉是货币吗？不行。可是，在以前以物易物的时代，我我真正挂一条堤坝去拎刀，揣拎拎拎找子呢
0: ？啊，给力给力，你
1: 懂我意思吗？<笑>哦，对不对？那你说早期的是候，贝壳还可以拿来换呢？所以，所以我，我我那你就把它当成一个商品好了，因为在台湾也是把比特币视为商品哦。商品的意思就是它跟柳丁、橘子是一样<笑>一样的意思，那一样嘛，它一定又有期货嘛，衍生性商品。期货为什么要大？在之前。破三万的时候开始加码，那他们在想什么？我相信啊，你为什么我们把这个期货叫做聪明筹码哈？你不要讲期货好你可能连比特币是什么都搞不清楚。可这群人不但握有大量的这个比特币，同时他懂得运用期货来去做市场的操纵，所以你会发现他是持持续的大买期货、喔，所以也推升了比特币的价格。当然，在这里我觉得。呃，有一个东西大家也可以去了解啊、喔，叫比特币的算力哈、喔，就是它每秒计算能够挖矿的一个能力。算力大幅度下降的时候啊，其实就代表大家对这个产品未来就没感觉是没什么希望了，所以往往比特币的价格就会比较不受青睐。嗯、<哼>这个跟供给需求的概念不太一样，因为照道理算力下滑，供给下滑嘛，可是因可是实际上算力是代表。我未来能够拿到比特币的速度嘛？那算力越强，我拿到比特币的速度越快，我就更想要拥有这个东西，所以反而推升了这个价格的上涨。那最近的算力其实都还维持的不错哈。对。那尤其是我觉得大陆呃大陆禁止以后，稍微让算力有有一点下滑，可是我觉得这些矿场啊，他们都布局的很好。你再进，我，我已经在另外一个地方开始已经另那个叫另辟蹊径，对不对？哦。那实际上算力并没有大幅度的下滑，所以一口气又把这个比特币的价格推上。当然，我觉得你你可以否你可以不喜欢比特币啦，因为根本搞不清楚它是什么那但是我要讲，像比如说 PayPal， 基本上你已经可以用比特币去跟店家支付了。那店家
0: 算是一种货币
1: 已经算了、啊。PayPal 已经可以接受了，你用比特币付款了、啊，店家跟他签约，店家说可以接受这个比特币的时候。你你在网络上买东西，你可以用比特币付啊。好，那甚至你你想要收比特币，你也可以说我要拿比特。对店家来讲，现在也有信用卡，你刷卡，它回馈你你的点数是比特币啊。这个其实它已经跟我们现实生活连接上。更重要的事情是什么？有没有交易所嘛？这个是最重要的嘛、嗯<哼>？你讲我杀几几堆感冒，我被去东北买卖，对不对？我跟人家买了柳丁，你说柳丁是货币，结果我要去哎，杨、欸、虎大师，我这里有两颗柳丁啊，我可不可以拿柳丁来入会？呵呵不行啊。嗯可是我跟各位讲，比特币可不可以？可以，因为已经有一个 Coinbase 的交易所，而这个交易所既然也挂牌上市，这背后代表什么意思？就是它已经被整个正统的、正规的金融环境所认可你可以，你可以啊，好，什么那那首歌什么的，意思就是说，你可以瞧不起它，你可以不认同它。可是它的存在是什么？不能否认是是事实啊，是事实。它 Coinbase 就是就在这里呀、啊，而且这个是股股票挂牌的、欸，金美国的金融主管机关认可的，所以它背后一定有经过层层的验证吧？这个、嗯、<哼>这个，這個、我觉得至少还一，定，我们还是相信美国的这个金融法法令的一个规范，对不对？当然一开始的时候，大家也看好，看那个那。那个叫做什么？呃，看拉拉是不是？好、哦，就是说看好戏的概念。你看跌成这样，哎，可是我跟各位讲，我这个是周线图哈。哎、哦，股价整理过后，最近才刚刚开始，这应该是腰股大师最爱的那种飙股前的酝酿的形态了。嗯吉吉嗯、但我不晓得会不会飙。可是我的意思是说，六万的比特币你买不下去，对不对？因为之前是三万，大概拢安尼啦。你在讲的时候已经起一波呀啦。对不对？好，没关系。如果这个产业它确实会存在，是交易就会持续热落嘛，对不对？比特币的价格的高低其实不是真正的重点，是交易量的活络。那对交易所来讲就有机会。所以如果大家想要尝试，我觉得你也可以去开始去观察这个 Coinbase。Coinbase 的股股票代号很简单，就叫 Coin。Coin、嗯。哦，这英文字母，所以投资这个股票市场有一个好处，还可以学英文。供应对，提供它去去思考一下了，这个真的时代在变了嘛，嗯、我们也要跟着转变，不要死股不化。啊、对，对就
0: 是投资确实是这样子啊，就像巴菲特说不买科技股，最后买了苹果。那我自己看待他也是把他原本的这个逻辑套用在这个科技股的投资嘛，因为 Apple 算是服务收入还蛮高的，也有符合他喜欢营收持续性。我相信他绝
1: 他绝对不是以为他买的是水果公司，<笑>不可能嘛。对对对对，<对>所
0: 以呢，投资确实要与时俱进。好，那刚刚讲完了这个比特币啊，涨到六万。美元的这一块呢，接下来就要来关注在台股跟比特币相关的，那势必就是挖矿相关的题材啦、啊。那我们看到汉讯哦，汉讯这档三十点的比特币概念股，那上周涨了 14%， p e 哦所以涨了那么多情况之下，这一类的股票我们刚才怎么看待？那讲实实在话，蛮妖的。既然这么妖，就交给妖股大师来帮我们解答
2: 。这这不是只有妖吧？这个超妖的吧？<笑>这应该比一般的腰股要更夸张哦。那当然讲汉讯之前，我我先提供给大家一个观念哦。呃，以前我们认识的汉讯哦，大家在聊比特币这个题材的时候，其实显卡相关的股票汉讯、利台都很强，常常会有哇连续性涨停，对不对？想买买不到，买到就套到，很多那种股票是很恐怖的。那这些股票怎么看待？最简单的方法，那我想教给大家一个小诀窍，大家去检视一下哈、哦，汉讯、利台、清云这些公司是不是真的开始赚钱了？你听到这个说，哦，开始赚钱表示可以买吗？错，他真的开始赚钱的时候，你反而要小心。嗯、<哼>因为这些股票本来就妖。我我举我舉其中一档就好了哦，汉信、青云、利台都差不多，我举一档就好了，最妖的，你看汉信就好了。汉信上半年赚十块喽，哎、欸，没败啊，很赚钱啊。这股价的刚破底反上来而已。虽然这一波涨很凶，但是你有没有注意到，比特币在六万呢、欸？比特币六万是历史的高点附近呢、欸。汉逊的股价，哎、欸，人家挖矿挖到很赚钱啊，对不对？卖这个矿卡很赚钱啊，啊，怎么股价才破底了上来？就是它的走势跟正常我们所理解的股票完全不一样。我们理解的股票是，嗯，这公司股价上去了，营收很漂亮，对不对？营收越好，股价慢慢推升。但这些很股性特别妖的股票的特色是什么？没有营收的时候，吼、哦，涨很凶、啊，用用炒的，用标的。用想象的，用想象的，或者说，哎呀，可能比特币好，它会很赚钱。当然，真的看到它很赚钱的时候，通常股价呢都是走另外一个方向，它就回去了。所以这不是高华府？你看，有兴趣的朋友们去查一下6150的汉讯，上半年哇，第二季赚很多，上半年十块哎，哦，这股价怎么涨这样？所以变成是一个跌升后的反弹，而不是像过去几年汉讯曾经到好几百块过哎，它其实那时候才是它最。旺的时候，反而现在哎，比特币很好啊，越来越成熟。对，这挖矿的也开始赚钱了。这股价好像没有没有我们当年认识的时候那么厉害。这个这个逻辑给大家做思考，就是说，你如果买的股票是这种妖股类型的，特别妖的，特别容易涨停的，他们往往会有这种共通性。EPS 出来了，你反而要小心。每次看到 EPS， 哎，你丢啊，怎么 EPS 出来股价在修正？嗯、<哼>公司很赚钱啊，第二季大赚，为什么股价在修正？这代表前面早期进场，对不对？付诸各位很多梦想的第一批的那一群人，可能都已经获利了结了哦。这个就要小心，给各位做参考。那当然了，比特币是个真实的题材，它不是假题材哦。因为跟他聊个题外话哦，比特币这几年哈、哦，因为区块链的逻辑哈，不是只用来货币哦，什么比特币、以太币之外哦，大家有没有听过一个东西叫 NFT？ 嗯，听过吗？哦<对>，其实 NFT 就是把所有的商品都可以上链。就是用区块链的方式呢，把艺术拍卖品啊、红酒啊这些都可以上链。所以呢，你这个拍卖品是不用移动的，它是只移动 NFT 那个价钱而已。所以这反而是，哎，真的这个东西不是大家以前所想象的。哎、啊、呀，那比特币东西 g 没有，它已经开始广泛的应用在我们的生活层面，尤其是区块链的部分。所以就算你对比特币不熟悉的朋友们，也要稍微去了解一下，因为现在大家比较有名的，就是。每个人可能都需要一个 NFT 的账户。嗯、哦，这个故事跟大家分享，刚好题外话，岔一下题。那如果有兴趣的朋友们，稍微上网查一下，欸、到底什么是区块链，什么是 NFT？ 好，提供给我参考
0: 。对，那敏章刚刚讲的这个虚拟货币呢，区块链这些技术，不妨可以看圣结石啊，因为我看圣结石这个知名的 YouTuber， 他最近说他在投资这个 NFT， 还有这个 NFT 啊
2: ，蛮、啊、多人在投资的，所以
0: 大家可以去参考。不过我还是要提醒大家，有时候。呃，我们做媒体在讨论这些诶、欸、标的的时候，有时候是相对一个高点，有可能对，我們不能否认，因为比特币之前一度砍到三万，现在又又到六万了，所以呢，我我觉得大家把这些观念放在心里，嗯、那股票或者是这些任何的商品价格都是波动，<對>等改天价格低一点，看个够哦，不要。太脑补了、哦、好，那最后节目呢的尾声，要跟大家分享一个比较新的议题，那就是 Apple 啊的秋季发表会已经公布了，他们要把新的晶片自己设计，采用台积电5纳米制成的，导入这个 MacBook Pro 是首度哦。因为之前自制的晶片像是 M1， 它是导入到 MacBook Air 嘛。那最近我帮我老婆买的 iPad Pro 也是使用 M1 晶片，哎，真的省电效能又好啦。所以，我们台积电真的是功不可没、嗯、好不好？那这次呢，首度导入到 MacBook Pro 是使用自己的晶片以外，也导入了刘海的设计。很多朋友都说啊，为什么又要刘海？现在不止我手机有，连电脑都要有了。不过还是有好处，因为使顶部的边框啊缩窄百分之六十哦。那在这样的情况之下，也排除了一些大家以往讨厌的，像是 Touch Bar。哎，那个 Touch Bar 真的是磨砂。裸眼，好，如果有用过朋友应该有这个印象啊。好，那言归正传，看到这个新品，势必要想到一些新的投资机会，我们就来请教一下妖股大师。从这个 Macbook Pro， 我们可以留意到什么样的投资方向
2: ？好 ，Macbook Pro， 大家觉得哇，这個、晶片对不对？有什么 M1 Pro， 有 M1 Max， 哇，效能可以提升多少？先讲一句实在的，晶片只有台积电收回，其他人不好意思，你分不到。好、哦，台台北的高年都分不到，<笑>那你一定往下想，那晶片下面有什么？哦，有载板哦，载板有得分，好、哦，载板一定有得分。再来还有谁会分得到？有一个族群非常非常的神奇，他在这一次公布的 MacBook Pro 里面没有，但是这个技术后面他们一定会出现，因为他们会用这个题材。刚刚阿格力不聊那个，你的 iPad Pro 买几寸的？买十一寸。好、哦，如果阿格力再买大一点点的，买十二点九、十三寸那一个。就会配 Mini LED、啊、就 Mini LED 啊，有这个差异。有大的那是 Mini LED， 所以呢，很有趣哦。这一次公布的 MacBook Pro， 哎，没有 Mini LED， 但 Mini LED 涨了。它<笑>没有 Mini LED 哦，但 Mini LED 涨了，为什么呢？其实大家去思考一件事哈、哦，就是当我的苹果开始我从 iPad 开始导入 Mini LED 的时候，那下一个就想什么？一定是 MacBook Pro 啊、嗯嗯、，MacBook 啊，所以。迟早哦，苹果的 m a c b o 会用 Mini LED 啊，所以就看哦，这股票很有趣哦，三七一四的副材，好、哦，这一家公司，哎，股价底部刚起涨，连续今天我们现在录影的当下，今天是好像收三趴，涨三趴左右，所以你看它股价很可爱哦，哎，我没有你的事啊，你又没有弄 Mini LED，、啊、你在涨什么？对，所以大家就逻辑吼、哦，就说、是、真的有一天它真的导入 Mini LED 的时候，反而股价不会那么强。可是，在没有导入之前，大家都、欸、很有想象空间。这个跟那个你会有買,买房子一样，说未来这里有捷运，欸、<對>未来会有。啊、<強>他等捷运真的盖好，房价拢鬼屁啊，拢跌啊，因为早都批、嗯、完啊，就这个逻辑很像，跟跟阿哥刚刚买房子一样。题材总是吼、喔、发生在前面，有题材有梦想的时候，股价先发动。那当然啦，三七一四复材本来就是一个很不错的公司。好、喔，大家如果对这个股票有印象的话，嗯、以前的经典呢？对不对？后来变成这个啊，他不是跟合并之后，所以这些股票哦，大家有永远是要想到，如果苹果在做新发表，或者说，哎，比方说 Mac 啊 ，MacBook Pro 啊什么的，你第一个想到的要想到 m i 迷你耳机，因为常常都会发表前后都来一段啊，一段呢也不会太少，搞不好二十趴以上，所以这就是一个送分题啊，我只要想到 MacBook Pro 哦， m i 迷你耳机啊，三七一四，其他的小指头不认识没关系，我认识副材就好，常常赚得到。Oh, 所以大家要有这个印象哦、喔，以后每次有这种的时候，大家要去查哦、喔，那个同那个时间哈、喔、是非常的命中的，就是说只要在讲 MacBook Pro， 每次都会复彩<笑> ，MacBook Pro 复彩，欸啊、m a c b o o k Pro 没有没有 Mini ID 还是找复彩，<笑>那给大家参考，这是一个很有趣的现象，我我们这几年已经看过好几次了，所以呢，刚好投资朋友们，如果你下次有遇到这种现象，不妨观察一下。这虽然不是一个很彪悍的股票，但至少是一个还蛮容易操作的标的，哥哥都参考
0: 。好，那今天的节目阿格丽兹也是收获满满的一起教授提供了一些海外以及国内的 ETF， 供大家在这个动荡时代，原油高涨，那也就是锁定原油相关 ETF， 国内可以去找一些比较低波动、比较高股利、比较防御型的，帮你度过这一段。啊、行情比较震荡难关了、啊。那妖股大师也提醒大家，妖股的操作逻辑跟正常的股票不太一样。当题材实现的时候，往往可能是股市的一个高点啊。哦、提供给大家做进一步的参考。那如果你喜欢阿格力帮你准备的投资建议的话，可以往我上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资建议。我们下期再见喽，拜拜。嗯嗯嗯